Esta es una producción de Conciencia Media. Jesús viene a romper eso y dice es que esto no es solamente para la élite, para los que cumplen los sacerdotes, para los que cumplen los sacrificios. Entonces, no, para la prostituta que tuvo que irse a vender su cuerpo porque su esposo murió. Para ella también es el reino de los cielos, para el pagano, para el que está aquí borracho, para el que está cobrando impuestos. Para ellos también es el reino de los cielos. Estas personas que predican solamente el cielo se olvida de que hay una justicia que hacer, que hay que atender a los necesitados, buscar eh, mejorar la vida de los demás. Bienvenido. Bienvenidos al programa de Conciencia, un programa que tiene como meta crear conversación y promover la autoeducación en las personas, enfocándose en preguntas y temas que por años han sido ignorados y vetados, y trayendo opiniones educadas y respuestas modernas a ideas tradicionales y pasadas de tiempo. Conciencia es una organización centrada en la existencia de Dios y en la necesidad de que las personas tengan las herramientas necesarias para poder defender aquello en que ellos creen. Nuestra página web es www.concienciamedia.com Bienvenidos una vez más a Conciencia Podcast. En esta, en esta ocasión vamos a hacer como la parte 2 de una conversación que tuvimos hace como tres o cuatro meses, que era acerca del cielo, del infierno y el universalismo. La verdad es que la temática de ese episodio se tenía para algo en específico, pero por culpa de los invitados que tengo, que es una cosa terrible con ellos dos, porque se van por todo lado y son muy inteligentes y me cambian de tema cada rato. Entonces salió algo un poquito diferente, pero algo importante de ese episodio fue que al final quedamos en que saben que deberíamos tocar este tema que es tan interesante. Interesante el asunto de por qué rayos parece que Jesús solamente se enfoca con lo que es el reino de los cielos, pero la iglesia en este momento lo único que ha hecho es predicarnos un cielo en el futuro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué eh, parece que Jesús se enfoca en uno y parece que no toca de, del todo el otro? ¿Por qué parece que Pablo solamente toca uno y no toca del todo el otro? El episodio de hoy va a ser exactamente de esto. El cielo versus el reino de Dios. Y para este episodio trajimos a las dos mismas personas que tuvimos para la primera parte, el cual es Nader Manastra. ¿Cómo estás, brother? Bien, como siempre, un placer poder estar contigo en Conciencia Podcast. Y a Abner Trejos del de podcast Notas Sueltas. ¿Cómo estás, Abner? Hermano, evidentemente mejor que tú. Muchas gracias. Eh... <risa> wow. <risa> no, te ves desmejorado, la verdad. Eso la fue un, pasada, creo que... un golpe bajo, así como que me dio en el hígado. Eso de la deconstrucción, creo que, hermano, te está... Te está me está duro. afectando, ¿verdad? Ahí se ven las consecuencias de alejarse del señor. Sí. Es vacilón, pero yo siempre que hablo con Abner, hablo de su podcast, pero eh, Abner no es tan conocido por su, por su podcast, sino por su página Cancionero por Cristiano, <risa> lo cual es... Um, 
lo, lo que pasa es que siento que ahora si hablo mal de ustedes como venganza de lo que usted me acaba de decir, entonces ni siquiera voy a mencionar que Cancionero Cristiano ya ni siquiera habla de canciones. Dejémoslo así de un lado. Eh, y conmigo tengo al siempre bienvenido, siempre inteligente, siempre experto David López. ¿Cómo estás, men? Hey, men. Un gusto estar acá con ustedes. Feliz de estar en conciencia con mi amigo Andrés y con nuestros grandes amigos Abner y Nader Masnarra. Mas Creo que siempre lo digo mal, por eso mejor me quedo en Nader. Sí, lo, y, lo dijiste mal. Pero no va a ser mi primero. Que no, no lo voy a corregir. Ya, ya me va a mandar una bomba. I'm sorry, oh. Nader. <risa> wrong, wrong Arab. <risa> Podríamos tal vez empezar porque de construir el cielo es tan difícil porque la mayoría de personas que yo conozco y es mi caso personal para para mí fue muy fácil de construir el infierno. Eh, duré bastante, tal vez un par de años, leí varios libros, escuché muchos podcasts, pero se llega a un punto donde el infierno deja de tener lógica, no solamente filosóficamente, pero sino del texto también. Nos damos cuenta que el texto no habla de un infierno de tormento eterno como se nos ha predicado por años. Y, y se llega muy fácil a sentirse cómodo de cómo explicar que yo ya no creo en el infierno, qué es lo que yo creo que viene al final o cómo yo puedo interpretar, digamos, ya sea si soy como yo que me voy eh, por un tipo de universalismo, si usted es como eh, Nader, que también es universalista, solo que no lo ha aceptado todavía. Pero el, el cielo, ¿por <risa> qué es tan difícil? Closet. Sí, de closet. ¿Por qué es tan difícil de construir el cielo? Yo digo, con, con toda mi experiencia en deconstrucción, a mí todavía me cuesta ponerle palabras a lo que yo creo y yo entiendo del cielo. ¿Por qué? O sea, es, es por esa esperanza que hemos tenido, es porque se nos ha predicado demasiado, es porque en el humano está esta necesidad de prevalecer, que, que tenemos que, que dejar algo, ya sea, ya sea vivir para siempre o dejar un legado eterno o dejar una huella en esta realidad. ¿Por qué creen ustedes entonces que el cielo es tan difícil de, de, de construir? Yo, yo tengo una teoría, tengo una teoría. Mi teoría es que nosotros creemos que el infierno es para los otros, pero el cielo nos pertenece. Entonces el que va a condenar, que condene como sea con tal que condene. Es un muy buen punto. Cierto. Eh, en cambio el cielo, a ver, mis puertas de perlas no me las vayan a tocar, no señor. Ah, mis coronas. Ah, no, papá. No, esas me las dejan quieticas, que está muy claro, lo acierto, el, el piso de cristal y el mar de esmeralda y el arco iris, no sé qué, ese no me las toqué. El infierno, póngalo como quiera, frío, caliente, fuego, hielo, lo que sea, que van a estar los pecadores. Por ahí puede ir la cosa. Pero es que yo, dale, yo pienso que ha sido algo condicionado a nosotros desde que somos pequeños. Cuando somos pequeños... Abuelita está en el cielo. Algún día la vas a ver. Fíjate que no hablamos ni, ni acerca de, 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 de los ángeles, de las nubes, de las alpas. Estamos hablando la gente que tú amas, la gente buena que eh, estuvo contigo van a estar allá y uno se cría y crece pensando ah, abuelita está en el cielo. Por lo tanto, yo tengo que creer y hacer lo mismo que hizo abuelita para poder encontrarme con ella. O si no, aquel malo ya está eh, eh, sufriendo o la gente que hizo las cosas malas está o al revés. Si te portas mal, no vas a ver la abuelita. Si te portas mal, vas a, a terminar en, en, en el infierno. Y obviamente desde pequeño, siendo condicionado de esa manera, por eso es difícil de desconstruir. 
y más cuando estás sujeto a que te digan si no crees o, o, o crees lo que no es de esto, va a determinar para dónde tú vas. Pues qué tú crees que va a hacer la gente uh -huh. si te han dicho que si no crees eso como debe ser, vas a terminar en el sitio que tanto temes. A mí me parece muy, muy interesante algo que dice Abner y es que Abner se va un solo a la descripción que nos da la Biblia de lo que se supone que va a ser el, el cielo. El mar de cristal, calles de oro. Pero uh, yo, yo siempre me he hecho esa pregunta. O sea, ¿para qué sirve todo eso? O sea, ¿cómo es posible que nosotros tenemos esta mentalidad de, de un cielo que funciona, digamos, como un paraíso? Lo, lo que pasa es que es, es muy raro porque nos dicen que es un paraíso, nos dicen que va a ser como una granja, pero después ahora nos dicen que hay calles. Pero si hay calles, entonces van a haber carros o van a haber eh, carruajes con caballos y los caballos van a tener que trabajar eh, y quién va a ser las ruedas de las, de las carrozas, entiende o sea, la Biblia dice algo tan pequeño y lo agarramos como tan dogmatizado de un modo que creamos una idea central, pero si nos vamos a querer desmenuzar eso, absolutamente nada tiene lógica, o sea eh, sí, podríamos decir, son puras metáforas pero, pero metáforas de qué, si, si todos los cristianos en el mundo creen en un cielo. O sea, cómo es que nos sentimos tan a gustos con simple creer, simplemente creer que hay un mar de cristal y calles de oro y que cada uno va a tener una mansión y, y quién va a construir las mansiones. Y, y o sea, es, es tan raro, todo tan raro, tan raro y nadie piensa en eso, pero es como que nos diera pánico pensar en eso. Es como si nos ponemos a querer desmenuzar esta idea. Es como que estuviéramos mentándole a la madre al Espíritu Santo. Es como que sentimos que va. eso mismo, el simple hecho de cuestionarnos va a ser ya no merecerlo. Entonces la gente dice no, yo ni me meto en esos temas, no lo toco. Pero y, y mira que nosotros mantenemos siempre. O sea, si hay una del déjame pensar cómo, cómo poner esto. No, no sé si usted si lo que quiere pedazo... decir que ¿Qué, que qué que, que, que horrible, porque yo lo que iba a decir, pero después dije mejor no lo voy a decir. <ríe> no, 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 pero mejor digámoslo. <ríe> Qué horrible, ¿Qué o sea, lo que nos han dicho que es el, yo no quiero estar en el, qué horrible, men, ¿Para, ¿para qué? <risa> no, no, yo lo, que, yo lo que iba a decir, aunque sí estoy de acuerdo, porque sobre todo porque a nosotros nos decían cuando yo era niño, en el culto, el domingo, nos decían que así iba a ser el cielo, pero toda la eternidad, yo me quedaba pensando como, no, <risa> pero ¿por qué? O sea, que toda la eternidad vamos a estar en un culto y con prédica y sí, no, o sea, no, ¿cuáles no, vamos a descansar de Hilson? ¿Cuántas veces se van a repetir los puentes de Hilson? Si aquí en la tierra se repiten 17 veces en el cielo, ¿cuántos? 174 veces una sola canción. No, hombre, brother. No, eh, Andrés, no sé si estás al tanto, pero las, las canciones que se van a cantar en el cielo son los himnos. No ha clasificado, no ha clasificado okay. aún, no oficialmente. No, pero lo que yo iba a decir ahorita era que si hay un pedazo de la Biblia en el que salta a la vista o debería saltarnos a la vista que se está haciendo uso de imágenes metafóricas es cuando se habla del cielo. O sea, por alguna razón nosotros creemos que con toda la tecnología que ha avanzado y nosotros nos imaginamos, por ejemplo, los universos de Marvel con tecnología supremamente avanzada y con todo tipo de artilugios robóticos y tecnológicos y en el cielo hay caballos. O sea, en el cielo la gente anda a caballo todavía, así como hace dos mil años. Por alguna razón extraña nos negamos a reconocer ahí que hay unas figuras metafóricas, que hay unas figuras literarias para expresar como un asunto de majestuosidad y de gloria y de grandeza con lo que tenían a la vista 
pues la gente de ese tiempo que era el imperio romano, ¿cierto? Y las armas, entonces Jesús viene con un arco, pero pues yo sí le digo que una bomba atómica le gana un arco, pues cagado de la risa. Y sin embargo, en ese pedazo es donde nosotros menos aceptamos que haya una no literalidad en la Biblia. Eso es una cosa muy extraña. Y seguimos soñando con ese cielo como una gran corte de un emperador del siglo I. Eh, y y por alguna extraña razón, como que el tiempo se congeló o la corte celestial pues llegó hasta ese punto de la historia y, y, y no hay tablets, no hay pantallas digitales, no hay pantallas LED, no hay amplificación de sonido, pero sí hay voces que suenan como truenos. O sea, es, es, todo, es muy extraño todo eso es un poco confuso. ¿Qué hago yo en el cielo sin podcast? Um, una de las cosas que podcast yo he visto... Sí hay, lo que no hay es Wi-Fi. Ah, estamos cromando entonces, porque podcast <risas> en vivo como que no me llama la atención tampoco. Eh, algo que yo estaba leyendo es, por ejemplo, digamos, estas imágenes de banquetes con mesas eternas donde todos entran, donde la comida abunda. Era un cielo muy tentador para el pueblo judío al que se le estaba predicando en ese tiempo o también muchísimos de los que eran eh, gentiles pobres que habían sufrido por el por por el digamos el abuso de imperios por años donde digamos eran abundancias eternas fiestas que duraban una semana donde todos merecían estar sentados en la mesa entonces era atractivo en ese tiempo porque reflejaba mucho las necesidades pero Hoy en el 2020, ¿verdad? En el 2022, ¿qué, qué refleja eso? Digamos, si, si se escu estuvieran escribiendo estas cosas, ¿cómo sería la descripción del cielo diferente para alimentar las faltas de cosas que tenemos nosotros en este momento? Y lo que me da, lo que me da risa es pensar, digamos, que el, el cielo en primer lugar sería eh, con, con Medicare para todos. <risa> ¿verdad? es 100% en contra de estas ideas de que los republicanos de Estados Unidos tienen que todo es malo, que es que todos tengan hambres, trabajos sociales, que todos puedan aplicar a, a Medicare y es así. Es como... Y sin embargo, y sin embargo, mira que hay gente que trata de reproducir nuestra burocracia terrenal al, al cielo. Yo, estamos sí, sí, hablando de eso, fue, fue en un grupo de WhatsApp, no? Donde decían como que, que como era como el sistema judicial en el cielo es muy parecido al sistema nuestro con abogados y jurados y tribunales con jueces y, y, y seguimos creyendo de alguna extraña manera que en el cielo hay como una réplica de las cosas que a nosotros nos parecen muy bien hechas acá, cuando el reino de Dios que ahorita vamos a entrar ya a hablar de eso es más parecido al socialismo o a lo que la gente dice que es socialismo que a nuestros sistemas de voracidad capitalista y de pasar por encima de todo el mundo para nuestro propio beneficio pero Abner no quiero que me venga a hablar en este momento de un lobby socialista por favor, deje sus opiniones políticas al lado, es inevitable no, no. es inevitable porque yo soy financiado por, por la izquierda progre no sé si te diste cuenta en Twitter <ríe> sí Andrés <me> <ríe> Yo, ¿Quién fue el, pero que lo dijo? Ay, que... el profe? Yo, yo tengo unas ganas de preguntarle al profe como profe y de dónde salió eso, men? porque me da mucha risa porque el profe y yo somos muy amigos y él sabe que yo soy igual y él sabe que todo lo que Abner piensa, yo lo pienso también, pero a mí nunca me ha tirado así una pedrada indirecta por atrás. No sé, muy extraño. Ah, Abner por alguna razón invita a que mira <risa> así como que es un magneto espada. pero Andrés <risa> fíjate que yo creo que esa imagen de banquetes y, y comer y sentarse a la mesa yo creo que sigue teniendo alguna relevancia no en es, cierto. es cierto es sí cierto aún aún en mi visión de que de que cuando 
pasemos esta, 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 esta vida, va a haber una continuación de todo lo bueno, todo lo lindo de tu poder te, tener a tus hijos y a tus hijas en tus manos y, y, y a los nietos y a los bisnietos y poder compartir y poder eh, eh, comer con ellos y disfrutarlo. Eh, yo creo que tiene esa vigencia porque qué más íntimo no hay que poder comer y estar a la mesa con la gente que uno ama. Bueno, nosotros en... poder compartir y, y, y estar juntos y vernos en persona. Eso para mí es... es, es es muy atrae, ¿no? Atrae. Claro, claro, pero después hay cristianos que me vienen a decir que mi esposa no va a ser mi esposa y mis hijos no van a ser mis hijos y mi hijo va a pasar a la par mía y yo no lo voy a reconocer. Y yo así como yo no quiero estar en ese cielo tampoco, ¿verdad? O sea, qué raro, men. No, nuevamente, eso es un grupo que piensa eso para justificar a una madre que está llorando porque su hijo lo mataron en, 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 en una ganga porque no estaba haciendo cosas buenas y pensar que va a estar en otro lado sufriendo eternamente. El pastor le dice no te preocupes, que no vas a tener memoria de él. Eh, eh, ¿sabes? Es, es, es eso. Pero cuando tú tienes una visión de que independientemente quieras o no quieras, vas a estar ante la presencia de lo único eh, como diría David, esa energía que es solamente amor, eh, 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 si es así como lo ves, eh, pero yo creo que vamos a estar ahí, punto, y vamos a poder disfrutarlo y disfrutarnos los unos a los otros de una manera eh, eh, plena, sin todas estas cosas que en estos momentos eh, son de división, de, de, de conflicto, de, de, de violencia. Eso para mí es el cielo. Pero yo les propongo que no, porque nos saltamos de, y también para que David, que yo sé que sabe mucho de estos temas, que nos saltamos de una como a la lectura que nos enseñaron a darle a todas esas imágenes con respecto al cielo, el más allá desde la Biblia. Pero estaría chévere devolvernos y decir, bueno, qué era lo que realmente tenía esta gente en la cabeza y cómo se desarrolló esa idea del más allá, cierto, de, de la vida después de la muerte. Eh, puntualmente en el judaísmo, que es de donde salen pues, muchas de esas ideas eh, y también en los, en los tiempos de los primeros cristianos. Creo que ahí podría haber una clave importante para reconstruir ideas acerca de, del, del más allá y de la vida después de la muerte y puntualmente de lo que estaba en la mente de los autores del Nuevo Testamento cuando hablaban de cielo, de reino de Dios, de reino de los cielos, etcétera. Pero pues yo, o sea, yo muy bueno diciendo que hablen de cosas, pues yo eso no sé. Entonces hablen. No, no, pues digamos, yo eh, adentro de mis cuatro semanas de investigación profunda y research eh, que me llevó a diferentes partes de Europa y a Asia, me vine a dar cuenta que una de las cosas que sucede aquí es a um, Platón es el que populariza esta idea dualista del cuerpo y el alma y de ahí viene la iglesia y se agarra y se abraza para eh, vender este cuentico de que lo que tenemos en este mundo es pasajero, pero hay algo mejor. Entonces, digamos lo que usted sufra en este mundo no necesariamente tiene que ser su final y usted agarre otra esperanza que va a ser lo que va a ser, digamos, ojalá un cielo o una eternidad o cosas así. En el episodio pasado uh, yo saqué medios uh, 
unos cuantos tips y hablamos de eso también con Rick y con Nader y hablábamos acerca, digamos, de, de la filosofía, digamos, si, si en realidad el humano merece algo más allá de lo que tenemos y si el pecado realmente nos, nos ataca o nos esclaviza de algo específico eh, y si entonces en realidad necesitamos algo como una recompensa por las cosas malas que hemos hecho una recompensa buena por las cosas buenas que hemos hecho. Ahora, algo, algo importante es que no es, no es de Platón la idea de la eternidad, o sea, es de muchos eh, siglos, incluso milenios atrás. O sea, desde los egipcios, ellos ya habían desarrollado una idea de lo que podía suceder después de esta vida pensando en la eternidad. O sea, está Anubis, que es el dios de los muertos, que junto con Osiris van a, a pesar el corazón de las personas para poder ver si pueden trascender al más allá o si al final de cuentas, si no fueron personas justas, si no fueron personas equitativas, pues sus almas son devoradas y dejan de existir. Y esto estamos hablando, o sea, de, de literalmente eh, varios milenios antes que las ideas de Platón. Y creo que todo esto ha venido eh, de, desde esta idea que tiene el ser humano de justicia ¿no? en los textos eh, ju judíos, que son los textos del primer testamento, podemos ver cómo siempre se creó, se creyó en el Seol, que eran simplemente un lugar de descanso hasta más o menos el siglo II antes de Cristo, que fue cuando con la influencia persa los persas con el zoroastrismo desarrollaron este dualismo y esta idea de, de no, si sí tiene que haber una recompensa y un castigo. Y es, o sea, en realidad es que el, el, el judaísmo del segundo templo es básicamente un, una mezcla de zoroastrismo con ideas anteriores judías. Y eso después dio origen al, al cristianismo, donde el zoroastrismo ya tenía estas también ideas de recompensa, de, de dualismo, que se suman a estos milenios que ya venía el ser humano atravesando de, de un intento de justicia. Y digo, porque porque el zoroastrismo porque más o menos en el, en el año ciento y cachito que se escribe el libro de Daniel el libro de Daniel es el primero del primer testamento en en mencionar que los injustos van a ir a un lugar diferente que los justos porque claro después de haber sufrido y atravesado muchos eh, eh, invasiones, de haber sido llevados cautivos, de que fueron destruidas sus ciudades, pues claro que ellos dicen eh, estas personas que nos destrozaron la vida no pueden ir a donde mismo, tienen que tener un castigo y los que estamos aguantando todo este dolor no podemos tener un castigo eterno, tenemos que tener una recompensa, si no es aquí, pues aunque sea en el más allá, y ahí es donde se empiezan a forjar estas ideas, que, que, que si las vemos desde todas las culturas, ha sido esta búsqueda de justicia más allá de la vida, o sea, lo, lo, lo que no puedo lograr aquí Tal vez va a ser en el más allá. Ahora, no sabemos si existe más allá, pero esta necesidad de que tanto lo bueno llegue como la justicia llegue ha generado a lo largo de milenios las ideas humanas del cielo y el infierno. A mí lo que me enoja mucho es cómo todo esto se ha agarrado para poder, para que la iglesia predique como que el presente es un asco y hay partes en la Biblia donde pueden agarrar verdad que somos trapos de inmundicia que no merecemos toda esta teología agarrada de Pablo donde nuestra meta es hacer las cosas bien para poder merecer ser parte del, del, de los escogidos para ir al cielo y todo eso eh, una de las cosas que yo y, y de las que más me molestan es el hecho de que a nadie le importa entonces eh, eh, digamos usted tiene ciertas cosas que tiene que cumplir y son muy fáciles y si las cumple entonces ya eh, logra poner todos los check marks en las linecitas y ya eso es el fin para que entonces ya usted tenga el cielo ganado pero eso hace que usted no necesariamente busque cómo ser mejor persona y hacer mejores cosas eh, todo este asunto digamos de amar el planeta 
de no preocuparse porque de todas formas eh, nuestro reino no es aquí, es en el cielo. Bueno, que se joda el planeta, el climate change, que se derritan los polos porque este no es nuestro mundo. Entonces, o sea, me, me enoja tanto porque la ciencia habla todo lo contrario. Aquí es donde yo digo, o sea, cómo es posible que la iglesia enseñe cosas tan horribles y después en la ciencia vengamos a darnos cuenta que no somos trapos de inmundicia. En realidad el cuerpo humano es una de las cosas más maravillosas que existen en el universo. Nuestro cerebro, o sea, la capacidad, la inteligencia, eh, nuestra capacidad de hacer filosofía, de poder crear tecnología. O sea, somos tan increíbles, somos tan capaces, realmente somos merecedores de todo este amor que, que bueno, sabemos que Dios tiene por la humanidad, ¿verdad? Si es que creemos en Dios o algo así. Pero después nuestro planeta, o sea, cosmológicamente, una de las razones que yo todavía creo en Dios es por el hecho de que para mí no hay razón, no hay una explicación científica que yo pueda decir este universo, este planeta, la atmósfera que tenemos, eh, la cantidad de eh, metales que tenemos para poder crear la civilización que tenemos. Todo esto no puede ser coincidencia. Tiene que haber eh, un una afinación muy específica para que todas las cosas que tenemos que parecen todas casualidades estén aquí en este momento que sirvan para que en este pequeño espacio de momento los humanos puedan aparecer, eh, crecer, crear civilizaciones y, y crear tecnología y llegar hasta el punto donde estamos. Entiendo, o sea, por qué la iglesia sigue predicando que este planeta es un asco, que nosotros como humanos somos un asco cuando es completamente lo lo opuesto. Yo creo porque es fácil eh, vivir en cuatro paredes, eh, no salir a un mundo eh, que real, que tiene sus problemas, tiene sus situaciones y la gente prefiere querer hacer escapismo. Por eso yo creo que dentro de la comunidad pentecostal fue tan famoso, ha sido tan famoso o es tan famoso el rapto, porque en algún momento dado lo que dicen es sácame de aquí. Eh, eh, que está, hay un reel dando vueltas. Eh, eh, estamos de fiestas con Jesús, al cielo queremos ir y la persona que está cantando dice sí, pero todavía no o nos queremos y, y, y y, y las que están cantando con ella la miran como que eh, se, se echan a reír porque como si nos queremos ir con Jesús, pero todavía no, espérate. De, de, ¿sabes? Pero quiero volver a algo que tú dijiste, Andrés, que es sumamente interesante y es cierto. Estas personas que predican solamente cielo se olvida de que hay una justicia que hacer, que hay que hacer lo que Jesús eh, 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 pidió que hiciéramos, eh, eh, atender a los necesitados, buscar eh, mejorar la vida de los demás. Eh, pero también está el extremo de que hay quienes se, solamente se enfocan en eso y, se, y puede ser que no crean que no haya nada trascendental, pero yo creo que sí lo hay. Y siempre es bueno saber eh, que le podemos decir a la gente, ¿sabes qué? A lo mejor sufriste, a lo mejor la pasaste mal en este mundo, a lo mejor no tuviste opciones, pero it's gonna be okay. ¿Sabes? Va a estar bien. Al final de todo, el amor va a ganar y, 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 y aunque hayas vivido lo peor que hayas vivido, eh, va a estar bien. ¿Sabe qué, Nader? Hablando de esto, del amor va a ganar, yo pienso que sería bueno poner cada uno de nosotros tal vez en orden y decir si creemos o no ya en el cielo. Porque, Porque digamos, en mi caso pero, las pero, cosas han pero, cambiado muchísimo, man. Pues empiezo. Es que, 
creo, creo que el cielo y el infierno no es un lugar. Creo que el cielo y el infierno es el amor de Dios bien o más recibido. Así que me es indiferente si va a ser aquí nuevamente en la Tierra, si va a ser en otra dimensión, si va a ser en otro planeta renovado. Eso me es indiferente. Yo creo que el cielo y el infierno es simplemente como nosotros vamos a experimentar ese amor de Dios que no eh, dejará de ser. O sea, Nader es experto para poderle dar una respuesta buena a cualquier persona. Si crees que sí existe, funcionó. Y si crees que no existe, también funcionó. Le toca a usted, David. Yo, yo pues creo que, creo que nuestros escuchas ya saben, ¿no? Lo he dicho en un montón de lados. Yo no creo ni en el cielo ni en el infierno. Al final de cuentas, creo que las ideas eh, del más allá son... Eh, necesidades que tiene nuestro consciente para poder encontrar certezas en los momentos que no tenemos certezas y, y creo que son herramientas del pensamiento mágico útiles eso sí creo, creo que son herramientas del pensamiento mágico muy útiles, buenas pero que es bueno también verlas con honestidad y saber ok, pertenecen al tipo de ideas de las cuales no tenemos ninguna certeza puede que sí, puede que no mi lógica se va al no pero, pero tampoco descarto que existan, ¿no? Creo que, que como pensamiento mágico son una, un buen, una buena herramienta, pero sí es importante poder ser conscientes de que son eso, una herramienta, un medio para hacer algo que realmente trasciende. Y creo que ahorita vamos a ir a esa plática, ¿no? De la diferencia entre esta idea del cielo en el más allá al reino de los cielos que Jesús habló, que es en el más acá, en el presente. Pero pues no me adelanto. Abner, pues yo sí me adelanto porque ese, yo, yo sí me tengo que adelantar porque ese es el cielo en el que creo yo. Yo creo en el cielo de Jesús. Creo en el cielo que se hace cuando yo parto el pan con mi hermano, con mi hermano, no mi hermano, el que el que me sigue la corriente en todo y con el que yo estoy de acuerdo, sino con uh -huh. el que piensa diferente, con el que vota diferente, con el que ama diferente. Cuando yo parto el pan ahí con estas personas, sin importar su procedencia, sin depender de una estructura religiosa que me administre ese como parto el pan, sino desde el amor y desde la honestidad y desde la vulnerabilidad ahí se hace real el cielo para mí, y hay un asunto de trascendencia en el cual yo quiero creer, porque yo algún día me voy a morir y yo quisiera volver a encontrarme con mi hijo, saber qué fue de su vida, volver a encontrarme con mis viejos volver a encontrarme con mis amigos con mis amigas, que, que poco a poco se van a ir yendo también igual que yo o nos vamos a ir todos en una extinción masiva, quién sabe cómo ir a hacer eso, pero lo más probable es que nos vayamos a ir todos en una extinción masiva muy pronto, pero muy, quisiera, muy pronto. Quisiera, creer en, quisiera creer en eso, quisiera, quisiera tener, me, me acerco a lo que dice David al respecto, me ayuda el creer, por ejemplo, en la resurrección, y ya eso es una cuestión pues que va más hacia lo metafísico, pero en lo que concierne a mí hoy, la esperanza que a mí me lleva hacia adelante no es esa idea de la eternidad o de lo trascendente o de la resurrección, sino la diferencia que yo puedo hacer para la gente que tengo a mi alrededor aquí hoy, en ese cielo creo yo, y ahí entiendo les hago el pase golpe que podemos hablar entonces de qué era lo que Jesús anunciaba como cielo, ese judío bueno. del siglo primero que bebe del judaísmo del segundo templo y del zoroastrismo y, y de la literatura apócrifa de los, de los 400 años de silencio que nos han hecho creer que supuestamente que son 400 años de silencio mentira, ¿no? 
fue la época en la que más, es, más Biblia escribió. Exacto. No, y, y aparte, o sea, simplemente el libro de Daniel, que forma parte de los textos bíblicos, se escribió en esos 400 años de silencio, entre comillas. ¿no? O sea, ese libro se escribió entre el año 200 y el año sí. 150 antes de Cristo. Y, y ahí nació la literatura apocalíptica, que no lo logró, no, no, uh -huh. no logró meterse al canon, pero ahí fue Así donde es, nació la literatura apocalíptica. Uh -huh. De donde, de sí salen, uh -huh. donde salen esas ideas de trascendencia realmente es de ahí. Así es, así y es. Y también toda la edición sucede en ese tiempo, ¿verdad? La edición de Edras es adentro de ese tiempo. Y la edición Ajá, de Edras sí. es muchísima reescritura de agarrar esta y esta y esta y esta y ahora la armamos como este no. libro y ¡pum! La, la, la edición de Edras es, es, es unos, unos siglos antes. O sea, la escuela de Esdras, estamos hablando de los años finales 400, principios de los 300, finales de los 200. Ya para cuando se escribe el libro de Daniel, la escuela de Esdras ya había hecho su parte y, y, ya, y ya, ya había desarrollado estas nuevas ideas que alimentaron mucho de lo que después se escribe en Daniel. Bueno, antes de entrar pero sí, al... Pero, pero si aparecen ahí los libros de Enoch, los apocalipsis de Esdras, yeah, eh, de, de Salomón, o sea, uh -huh. que, es que, que es que yo creo que también nos han, nos han cerrado a, a una fuente de conocimiento muy interesante al negarnos la mirada hacia sus libros, que eso explica mucho más el por qué, por ejemplo, esa tensión que existía en los tiempos de Jesús entre los saduceos que no creían, que eran muy materialistas, que eran deterministas respecto a no hay, no hay vida después de la muerte, ni hay resurrección, ni hay ángeles, ni hay cosas sobrenaturales, ¿sí? y el, la facción a la que Jesús era más cercana, que eran los fariseos, que sí creían en cosas sobrenaturales. Y, y bueno. eso, eso, eso se explica desde esa literatura, eso no lo explica el Antiguo Testamento. Por eso el protestantismo es como el español de Puerto Rico, es mucho más fácil porque tiene menos libros oh. es un chiste interno oh. ahora tienes que poner el chiste del principio Andrés para que la gente lo entienda yo creo que no lo grabé, ese es el problema pero lo podemos actuar al final hay, hay algo muy interesante y, y es un, un número digamos, eh, se cree que más del 75% de los americanos norteamericanos de los estadounidenses creen en el cielo, un cielo físico que va a venir después de la muerte, que es un lugar específico como el paraíso, como se nos ha enseñado. Y se cree que los números, aunque no se ha hecho una estadística, una eh, búsqueda formal en Latinoamérica, se cree que es peor, se cree que es más alto de 75 de las personas que creen en el cielo. Y, y una de las cosas que más me enoja es que desde el principio, si estamos hablando de algo que está fuera de nuestra realidad, es algo que ya es imposible de saber. Entonces, ¿por qué invertimos tiempo tratando de aprender o entender o crear estas teorías tan extrañas? Y otra de las cosas que me enoja mucho es el hecho de que la iglesia inmediatamente a usted lo acusa, lo hace sentir mal. Si usted empieza a cuestionar estas cosas que son 100% no, o sea, imposibles de, de, de probar. Eh, y yo pienso que ya podríamos empezar, o sea, eh, hablando del cielo, en parte, eh, una de las cosas que a, a mí me parece interesante es el hecho de que nosotros mentalmente decidimos cerrar nuestro conocimiento de evolución humana, que la gente cambia de formas de vestir, que cambia de tecnología, que la gente aplica mejores formas para la evolución social de las personas y como civilización y todo eso. Pero mentalmente nosotros tenemos que creer que el cielo se ha mantenido igual desde el 
fin del mundo y que los ángeles visten lo mismo y que no se cambian de ropa y que nosotros, que las modas no cambian, que los gustos, o sea, el cielo es así. Es, es todo muy Buena raro. Tónica. Me molesta mucho, me enoja bastante eh, con la facilidad que este tipo de temas se apagan cuando uno quiere traerlos entre amigos y cosas así o en la iglesia, Mira, lo cual no aplica a la iglesia. Yo, yo de David. Una cosa. <risa> que, que, que yo espero que el cielo sea como lo que Jesús hace acá en la tierra. Amigos, fiesta, vino y pan. Andaba que, que eso sea el cielo, no una pari eterna. Eso, y rameras, el, el, el doctor y eh, rameras. El, el doctor eh, Baxter Kruger, el doctor Baxter Kruger dice yo amo la pesca y, y yo voy a estar pescando. Eh, Andrés le gusta la guitarra, va a estar creando eh, su guitarra. ¿sabe? Ocupo electricidad eh, primero. Porque la acústica no, no es suficiente. Eso. Hagamos una aclaración que yo creo que es importante antes de seguir. Reino de los cielos y reino de Dios. Estamos, está, no sé si están de acuerdo. Se habla, se está hablando de lo mismo. Eh, 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 de sí, correcto. Cosa. Ok, está bien. Pues ahí entremos. No, ahí no hay reino. ningún, ahí no hay ninguna diferencia. Chismiemos entonces del reino de Dios y del reino de los cielos y por qué es tan difícil que la iglesia entienda que a eso se refería Jesús todo este tiempo. Yo, 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 yo quiero empezar diciendo que Jesús claramente dijo y lo tenemos mal traducido que el reino de Dios está en nosotros y no está entre vosotros o no está cerca de, vos, de nosotros. Y yo creo que eso hace una diferencia muy grande cuando entendemos eh, que está en nosotros, que somos nosotros. De hecho, lo mencioné en el podcast pasado y eh, una de las parábolas que eh, nos enseñaban del de hombre que encuentra un gran tesoro y cuando lo, lo encuentra va, lo entierra y va, vende todo lo que tiene y compra la tierra eh, simplemente para obtener el tesoro, nos hacían creer que eso era... Es en nosotros que cuando encontramos el evangelio nos damos cuenta de lo valioso que es y dejamos todo lo que tenemos para poder entonces comprar yo no sé qué para obtener el tesoro. Y para mí no hay nada más lejos que eso. Para mí lo que significa es que Dios vio en nosotros ese gran tesoro y lo que él hizo fue que dejó todo lo que tenía para comprar toda esa tierra para poder entonces obtenernos a nosotros que somos su gran tesoro y yo creo que ese es el reino de los cielos y en esa en esa wow. realidad nosotros entonces vivir en acorde a, a, a eso que nosotros somos cuando vamos a Apocalipsis dentro de esos simbolismos que habla de la Nueva Jerusalén dice y vi a la esposa entonces la demarca como una gran ciudad está hablando de una persona no está hablando de una ciudad poniendo unas características que tendrán su significado y la gente pues pues dirá que esto significa una cosa y la otra. Pero de todo eso me gusta el final de Apocalipsis donde dice y las puertas de la ciudad nunca se cerrarán ni de día de noche ni de noche. Y habrá una voz diciendo vengan, entran el que tiene hambre que coma, el que tiene sed que beba. Y es lo que se supone que nosotros sigamos haciendo. Esa invitación a mejorar a aquel que tiene necesidad, poder brindarlo. Aquel que tiene eh, 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 algo que nosotros le podamos dar, poder proveerlo. Y es lo menos que hacen las iglesias, porque lo que están buscando es para ellos, para ellos, para ellos. Bueno, y aquí... no mejoramos ese mundo. Esto, Nader, que, que usted dice me parece muy interesante porque yo siento que uno de los problemas de Jesús, no, no problemas, una de las cosas que más me gusta de Jesús en este caso es que su prédica del reino de los cielos se oye 
como crítica, como que ocupo que entiendan, porque para ese momento se había creado la moda del cielo, pero hacía como unos 250 años atrás. Y es que tenemos un problema gigantesco, digamos, el, el Antiguo Testamento casi no habla absolutamente de, de nada del cielo, si es que ni lo menciona del todo, más que imágenes que se pueden eh, interpretar. interpretar que podría parecer que suena, pero en realidad no. Lo que sucede es que tenemos una cultura que ha sido profetizada por años, cientos, miles de veces, que si usted hace el bien, Dios le da recompensas. Pero el pueblo de el, el pueblo, o sea, los judíos no les fue bien. A los judíos les fue mal en todo el proceso. Fueron esclavizados, fueron robados, fueron conquistados y aún así ellos siguiendo las reglas que sus profetas les decían que tienen que hacer. Entonces se empiezan a robar estas ideas griegas o que por, vienen de otros lados acerca de un cielo para entonces tratar de decir bueno, si la recompensa, aunque estamos haciendo las cosas bien hechas, no viene en ese momento, la, recom la recompensa va a venir después. Pero en el momento que llega Jesús, mucho de su enseñanza es como una crítica directa, como oigan, entiendan, yo sé que está de moda que se hable esto y esto y esto para el futuro, pero en realidad es esto y esto y esto para el hoy, para el ahora. La recompensa si sí es aquí hoy, aunque ustedes no la vean, pero es que no es una recompensa como se les ha predicado por años. No es una recompensa de usted vivir en lujos y sin problemas y todo eso. Es una recompensa donde en comunidad hacemos la fuerza, en comunidad salimos al, al a, a, adelante, en comunidad eh, tallamos las necesidades de los otros. Es, es un modo para nosotros poder convivir con el bien comunal en mente. Y cuando el bien comunal está siendo afectado, mi bien está siendo afectado también. Entonces, eh, sí, por ahí va el asunto. Sí, pero, pero mira, mira, Andrés, que yo lo veo más desde la lectura que, que hago a, 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 a las ideas que Jesús lanzaba respecto a ese reino, que el énfasis más que en el cómo o en el dónde estaban en el quién. Las historias que Jesús cuenta uh -huh. le apuntan a diferentes escenarios, a una gran cena, a una gran boda, a una casa de un padre de familia, a un campo, a una, a una pesca, a una playa, a un pescador que lanzó una red. Pero realmente el, el, el truco para entender el mensaje de Jesús con respecto al reino de los cielos es el quién. Porque como eh, explicó David al principio, Toda esta idea de recompensa y de juicio y de una cosa retributiva uh, en, en, en la vida después de la muerte, pues trae por supuesto a la cabeza el quién califica para eso. ¿Cómo hago yo para saber? Sí, porque en los tiempos de los egipcios era si tu corazón pesaba menos que una pluma, ¿no? Eh, en los tiempos del zoroastrismo eh, tenía pues otro, otras connotaciones que ni siquiera eran tan morales, no estaban tan aferradas a lo que nosotros llamaríamos moralidad o quién fue bueno y fue, quién fue malo. Eh, y, y, y estaban muy amarradas también, por ejemplo, a las riquezas. Entonces, por eso, a los, o, o a la fuerza, por eso a los guerreros en Grecia y en Esparta, los enterraban con sus armas y por eso para que pudieran combatir en el más allá y por eso a los faraones y a los grandes ricos de Egipto los enterraban con sus riquezas e incluso con sirvientes no para que les sirvieran en la otra vida entonces eh, eh, se empieza a formular esta idea dentro del judaísmo alrededor de lo cúltico, alrededor del templo, alrededor de los rituales alrededor de la ley porque toda esta idea de retribución viene además 
traspasada de principio a fin, así transversalmente, por la experiencia del exilio. Y en la experiencia del exilio, la conclusión a la que ellos llegan y que está reflejada en toda esa mitología de la caída del hombre, de la tentación de la serpiente, del diluvio, del éxodo a través del desierto, todo ahí lo que está reflejado es el hecho de que si ellos se apartan de la devoción a Dios, van a volver a un exilio, va a volver la desgracia, va a volver la tragedia. Mientras que si se mantienen firmes y fieles al pacto, al templo, a los mandamientos, al sistema sacerdotal, a los sacrificios, van a obtener una vida larga y una vida duradera y posteriormente pues una recompensa en el más allá. Te mira que está asociada a las dos cosas, la moralidad alrededor del templo y alrededor de la religión judía de una gran restauración después de esa experiencia exílica y las ideas que ya vienen a complementarse desde el zoroastrismo, desde la cultura persa con la que ellos habían tenido tanto contacto con respecto a eh, el más allá para los buenos y el más allá para los malos. Jesús viene a romper eso y dice es que esto no es solamente para la élite, para los que cumplen los sacerdotes, para los que cumplen los sacrificios, para los que cumplen los requisitos y los mandamientos. No, para la prostituta que tuvo que irse a vender su cuerpo porque su esposo murió o se lo llevaron para la guerra o lo mataron o la, la abandonó y no tiene otra manera de darle de comer a sus hijos. Tiene que irse a parar a las calles a, a vender su cuerpo. Para ella también es el reino de los cielos, para el pagano, para el que está aquí borracho, para el que está cobrando impuestos para el que es simpatizante del gobierno o para el que es simpatizante de los movimientos guerrilleros y subversivos, para ellos también es el reino de los cielos, para el que fue a comer por las obras de los cerdos y para el que se quedó en la casa muy juicioso pero muy enojado porque creía muy justo para perdonar a su hermano, para ambos es el reino de los cielos, es una mesa abierta y una mesa para todo el mundo, yo creo que ahí es donde está el centro de Jesús y eh, lo que Jesús plantea como reino de los cielos, más que una cuestión teológica, eh, me parece a mí que es una crítica al sistema social y es una crítica al sistema de la jerarquía religiosa que había en ese entonces eh, predominantemente en el medio judío. No sé ustedes cómo lo ven. Sí, digamos en, en solamente en Mateo se hace mención más de 50 veces verdad uh, del reino de Dios. Y algo interesante del reino de Dios es que en, en nuestro idioma, ya sea en español o en inglés, la traducción... No puedo creer que ya leíste Mateo, Andrés, eso es nuevo. No, pues me tocó leerme la Biblia entera el año pasado y fue horrible. Este, una de las cosas in interesantes es, es la palabra, ¿verdad? Digamos, la palabra kingdom eh, en, en su versión original es un estado, no es un lugar, pero a nosotros se nos predica que es el reino de los cielos como un lugar, pero kingdom es más como, digamos, como decir boredom, como de aburrimiento, estar aburrido. Kingdom es, 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 es estar reinado. Entonces, cuando Jesús hablaba del, del reino de Dios en ese tiempo, o sea, la, la gente estaba entendiendo a lo que él se refería hasta cierto punto. Y es las traducciones que tenemos en este momento que hacen que el, el asunto se, se desajuste y ahora tenemos pastores haciendo eh, lo que les da la gana y tomando decisiones y, y, y haciendo sus propias interpretaciones. Entonces han salido un montón de cosas rarísimas al respecto que desde el principio, si fuéramos, si, si pudiéramos entender la claridad del mensaje de Jesús en este tipo de cosas y es que tras de eso la traducción de cielo y cuando Jesús habla del reino de Dios o del reino de los cielos 
O sea, la gente asume de un solo que está hablando del cielo y son cosas completamente diferentes. Entonces, ¿por qué putas tenemos todavía la misma palabra? ¿Por qué no hemos buscado un modo de poder hacer una distinción perfecta para que ya la gente finalmente logre ver la diferencia de cuando Jesús se refiere a una cosa y cuando todo el Nuevo Testamento, eh, los libros de, de Pablo y todo eso ya se refieren, digamos, entonces a un cielo como si ya se predica en este tiempo, pero no necesariamente como Jesús la estaba hablando. Y no necesariamente porque siempre atado con el cielo está la palabra salvación y lamentablemente la gente piensa que salvación es después de esta vida y ah, la correct. palabra salvación es soso, que lo que significa es bienestar y plenitud. Y eso es lo que busca siempre. Eh, 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 entiendo yo Dios para nuestra vida, que nosotros seamos plenos en todo y esa plenitud la llevemos a todos que volvemos eso, al, eh, al, eh, al mismo punto que soy, claro, claro lo que somos, ese bienestar ese, ese, ese bienestar ese, ese, ese soso y, y lamentablemente pues lo hemos interpretado que es después de esta vida y no lo es sí yo creo que ahí de las cosas más difíciles para poder como entenderlo o verlo es que al final de cuentas a Jesús lo leemos desde la perspectiva de las personas que fueron influenciadas por Pablo. <ríe> o sea, aunque hicieron un gran trabajo y lograron rescatar la tradición oral atribuida a Jesús, que desde se, se le conoce como lo, lo, la fuente Q, que no sabemos dónde está ni qué fue, pero, pero rescataron es, esa fuente Q. Aún así, esa fuente Q se reinterpreta desde las perspectivas paulinas. Por eso es que en, en, en lo atribuido a Jesús encontramos tanto el reino de los cielos aquí y ahora, como de repente también encontramos cosas que hablan del más allá. Y yo tengo platicando, es que, es que sí, mira, Jesús en tal pasaje dijo y en tal lugar dijo, pero es que tenemos que entender esa parte, ¿no? O sea, al final de cuentas, eh, los autores de los evangelios pues, ya, ya tenían en su mente también todas estas ideas paulinas que hablan del más allá. Y creo, creo que parte de nuestro trabajo eh, es, es, es poder, poder separar lo que, lo que tiene una idea excluyente de lo que es incluyente, recordando que el Jesús que pisó la tierra, este gran maestro, sin importar si lo ven como Dios o no Dios, como el Cristo. Lo, lo, lo que fue, fue, fue un gran maestro que vino a enseñarnos lo que Abner dijo hace un momento, ¿no? que el cielo no es para unos cuantos, sino que el cielo aquí en la tierra es para todos, para los excluidos, para los oprimidos, para los rechazados. Ellos pueden tener la oportunidad de en esta tierra, antes de irse a lo incierto, experimentar el cielo si nosotros cambiamos nuestra actitud. Eso es el reino de los cielos. El reino de los cielos es decir, yo desde el lugar en el que estoy, hago lo necesario para que quienes están a mi alrededor, sin importar su condición, puedan experimentar bienestar y plenitud aquí en la tierra. Y es importante poder, poder tener esa, esa capacidad de separar en los textos bíblicos, especialmente en los evangelios, todo lo que atribuye esto pasiva con los seres humanos a separarlo de las ideas paulinas de exclusión, ¿no? De unos sí, otros no. Unos sí van, otros no van. Unos se quedan, otros se van. Cuando Jesús siempre incluía a todos. Creo que eso es, es parte de, del trabajo. Y, y es difícil porque, porque desde, el, desde el texto bíblico, cuando lo leemos, vienen letras rojas <ríe> atribuido a, a, a Jesús. Pero es, creo que es importante esto, ¿no? Poder ver el neuma, lo que lo mueve. Por eso a mí una de las cosas que me gusta mucho es los sermones de Jesús. El sermón del monte, el sermón de la llanura. Depende si se lee en Lucas o en Mateo. Porque, porque estos son, son estos textos rescatados de la fuente Q. que Es como lo anterior, por así decirlo, a las ideas paulinas. Donde podemos ver que hay un enfoque 100% en el aquí y el ahora. 100% en, en mi relación con los demás. No, no está pensando en una idealización de qué va a pasar después de que me muera. No es aquí, hoy. ¿Qué voy a hacer? 
para que mi vida sea un mejor cielo, para en medio del infierno que es la vida cotidiana llena de egoísmo, cómo puedo construir cielos para mí y para los que me rodean. Y creo que eso es algo, algo que podríamos comenzar a hacer, especialmente ¿no? si nos llamamos seguidores de Jesús. Creo que eso es algo importante, ¿no? poder, poder diferenciar las ideas paulinas de las ideas de Jesús y determinarnos por seguir las de Jesús por encima de las de Pablo. Y David, lo vemos, eh, digo, yo lo veo claro porque uno, después que uno ve unas cosas, uno no puede dejar de verlas. Siempre que nos enfocábamos en la parábola del hijo pródigo, nos concentrábamos en el que se fue y regresó y ese bandido que lo dejó todo. Pero la realidad es que esa parábola no tiene nada que ver con el, el que se fue y regresó. La parábola tiene que ver, de hecho, es parte de tres parábolas que están hablando de lo mismo. Algo que se pierde y ese padre amoroso, ese ser amoroso, que va y busca con la oveja dejó 99 dentro del redil para buscar a una con la mujer que pierde la moneda vira la casa al revés para encontrar la moneda perdida que nunca perdió su inscripción ni su, su valor original ni su inscripción original que la gente no ve eso y en la parábola del hijo pródigo a quien dice el texto que sale a buscar es al mayor y lo que está haciendo es invitándolo a participar, que yo creo que es lo que Jesús hace hoy en día a través de, 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 de a través de ese mensaje que yo creo que tanta gente se está despertando a, a que vengan, participen de ese reino que está activo ahora en, eh, a través de las manos, a través de los pies de personas que aún ni creen o, 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 no, o, o, o no comparten lo mismo que nosotros creemos, pero demuestran ese amor verdadero, ese reino en todo lo que hacen día tras día, saliendo y buscando y ayudando. Y lo que me fascina de esa parábola es que aún después que él sale a invitarlo, vente, hay una fiesta, hay algo grande que está pasando. Él no responde cómo se termina ese, ese, esa parábola. Él la deja ahí y, y cierra como quien dice, sabes qué? decide tú si quieres participar o no quieres participar. La, la, la invitación está, va a estar y siempre estará. Ustedes deciden. Una de las cosas que yo veo que me parece muy interesante viniendo con la línea de las cosas que ustedes están diciendo todos en este momento es el asunto de que, digamos, un reino no es el rey. El rey es el rey del reino, pero el reino lo hace la gente. Entonces, desde sí. el principio, la, el, el punto claro de hablar del reino es decir, son, son todos, o sea, no son los líderes, no son los sacerdotes, no es la gente de poder, son todos. Y yo pienso que uno de los problemas que tenemos aquí es eh, por, porque este miedo de ser incluido o de perder su lugar en la inclusión, digamos, las reglas se crean para que la gente pueda tener la seguridad de que se mantiene en una tribu y romper las reglas significa no ser incluido. Pero el mensaje de Jesús es acerca todo de inclusión. Entonces, como que desde el principio tenemos este asunto de que de que yo veo el mensaje de Jesús como un no tengan miedo porque porque todos son incluidos y las reglas son sencillas. Y el asunto es que si todos vamos hacia un mismo lugar, si todos nos ayudamos a caminar todos juntos, o sea, todos estamos viviendo eh, eh, bajo este reino donde usted no tiene, no tiene que tener miedo a no calificar y, 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 y perder su lugar. Yo, yo creo que ya vamos dando forma a, a, a ese asunto de la, yo lo llamaría desmitificación del reino de los cielos, porque incluso volviendo 
curiosamente empezamos por Adán Apocalipsis con las calles de perlas y todo eso, ¿cierto? Pero volviendo a esas imágenes apocalípticas que se asumen dentro de una gran parte del evangelicalismo y, y, y otras eh, eh, tradiciones cristianas, se adopta como básicamente una visión directa de la realidad celestial, ¿cierto? Y creo que le apunta más a eso que estaba diciendo hace un rato Nader y que, y que estaba aquí rematando Andrés, le apunta mucho más a ese tipo de cosas, incluso le apunta a algo que también Jesús señala y es el conflicto entre el, el imperio, las formas del imperio y las formas de autoridad y de grandeza que están enmarcadas en el entendimiento de lo que es un rey y de lo que es un emperador y de lo que es autoridad contra eh, la gloria del reino de Dios que en la lógica, por ejemplo, Apocalipsis es un cordero inmolado. ¿no? Está, reside en un cordero inmolado que es el que está al lado del trono y que es el único digno de abrir el, el, los sellos, que eso tiene un, un tema ahí de autoridad imperial, o sea, se utilizan todas esas metáforas del imperio romano para hacer una crítica, en el mejor de los casos, a mí que me gusta más el, el asunto de burlarme, yo lo veo como una burla ¿sí? al, al, al imperio, prácticamente es un libro lleno, no, parce, te digo la verdad, amén. Apocalipsis es un libro de memes, weón. Apocalipsis es un libro de memes contra el emperador. Oh, oh, de hecho, de hecho, eh, eh, sí, el sistema, de hecho, eh, Abner, te interrumpo porque eh, eh, Brian Zan, en uno de sus libros, dice que eh, el, el, el personaje Juan escucha el león de la tribu de Judá, el, el que es, el que no. y de momento miro y lo que hay es un cordero que se está muriendo, que, que, que lo, lo esbarataron, y ese cordero coge con su debilidad y su fragileza y destruye a, a los poderes y los pensamientos de este mundo. ¿Sabes qué, qué, qué glorioso Tú, uno wow. ver esa imagen, que, que, que es la contraparte de lo que uno cree que debe ser fuerte, poderoso, es eh, 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 lo débil y, y, y eh, Robert Capone él describe un libro excelente acerca de las parábolas eh, y él toma el otro ejemplo del, de, del buen samaritano donde, donde todo el mundo el buen samaritano, hospital el buen samaritano él dice no, el hospital debe ser llamado hombre que se, cay que se cayó en el camino a manos de, 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 uno, de unos ladrones, porque es la contraparte, son esos poderes grandes, el sacerdote, el sistema y versus, versus, versus alguien en común que vea al Cristo eh, 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 molido en el piso, que, que, que redime de una manera, él le llama left-handed, eh, 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 con, con, la, con la zurda, de, de, de una manera que no se espera y, es, y, y está haciendo una labor extraordinaria para, para cambiar un sistema que ha pensado de una manera toda la vida y él viene a revertir ese pensamiento en las personas que lo están escuchando. Pero no, pues, no lo vemos. O, si o por yo lo tuviera... Menos, lo estamos empezando a ver. Si yo hubiera tenido un maestro de Biblia como Nader, brother, yo sería fan de la Biblia. Porque ver las no, cosas pero de no ese soy, modo... No, soy yo. No, yo le estoy bro. robando a personas mucho más inteligentes. Lo que pasa pero es que... Pero anyway, es yo tanto tengo 40 que ya, ya lo he hecho parte. 40 años en la iglesia y nunca he escuchado cosas así, mae, que me emocionen. Nunca. Si a, mí, si a mí me hubieran enseñado la Biblia con memes, seguro no hubiera dejado de creer en ella. No, pero, pero, pero mira, o sea, a lo que apuntaba justamente era eso. 
a que esos memes, esa caricatura, esa burla, esa sátira política, que por ejemplo, que nosotros empezamos a verlo desde una visión mística y de que prácticamente se rompió la realidad y Juan vio el cielo, cuando realmente Juan de Patmos lo que está haciendo es una composición en un género muy puntual, que ya hemos mencionado un par de veces, el género apocalíptico, que tiene unas figuras, tiene unos discursos, tiene unas estructuras y unas formas que le apuntan a una realidad actual. Es lo que está haciendo es describiendo el imperio romano desde la visión del reino de Dios, cómo se ve desde allá, desde, ese, de, de, desde esa perspectiva. Él no está hablando de cosas sobrenaturales, está hablando del emperador, está hablando de, de, de Domiciano, está hablando de Nerón. No, no, él, él no está hablando de un rey por a futuro que va a salir de la Unión Europea cuando haya una sola moneda y un chip implantado bajo la piel. No lo inventamos nosotros. Asimismo, en la culminación de ese drama, que es eh, los capítulos ya finales de la Biblia, capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, es donde aparece dónde está instaurado ya la sede de ese reino. No es los fieles yéndose de la tierra y dejándola en ruinas para irse a, a morar para siempre en el tercer cielo, eh, para ponerlo en términos del pensamiento judío, o en el séptimo cielo en pensamiento babilónico persa, sino que es la ciudad santa de Dios la que desciende y que cierra todo ese arco de, 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 de la escritura en Génesis, que es exactamente lo mismo, un árbol de vida en medio y Dios habitando en medio de los hombres, que es, me parece a mí un cierre dramático impresionante y perfecto para ese mensaje que vino a traer Jesús. Es decir, el imperio no va a prevalecer. Lo que va a prevalecer es ese intento de Dios de hacer cercanía con toda la gente. Ahí es donde va a estar, va, va a estar reflejado realmente el cierre y la culminación de ese drama no sé si ustedes han escuchado una Abner. canción de un cantautor cristiano que se llama colombiano además, que estuvo en notas sueltas uh. que se llama Santiago Benavides que se llama el barrio latino del cielo que habla del de barrio latino en el cielo donde está la gente haciendo arepas y tocando música de mariachis y acordeones que es justamente pensar en la eternidad, en lo trascendente en términos de eso en términos de cosas humanas hechas perfectas y no en términos de cosas divinas y nosotros no humanos, sino con alas y con arpas de oro. Y no, no, o sea, que en nuestra propia realidad se haga real la presencia y el proyecto del reino de Dios. A eso le apunta también Apocalipsis y a eso. De, si lo leemos desde ese, desde ese lado, hermano, hay muchas cosas que cambian. A, Abner, podríamos decir entonces que el, la Nueva Jerusalén es como, digamos, para los fans de Stranger Things, es eh, el upside down de la Jerusalén que existía en ese momento. Entonces la crítica es... No, más bien la Jerusalén que existía en ese momento era el upside down. De la, sí, sí, correcto. De la más Jerusalén. bien es al revés. Y la realidad es, si, si es esta crítica de si, si realmente viviéramos como reino del cielo, Jerusalén sería esto, pero vivimos en esto porque estamos bajo las leyes del imperio. Eh, es así la crítica. Entonces siempre ha sido del momento apocalipsis y siempre ha sido. Y esto te va a encantar, Andrés, porque es supremamente punk. Amén. Es un contrapo es un contrapoder. O sea, es una contravía al poder imperante en ese momento, que era sí, la autoridad por la fuerza, la autoridad por la sangre, la riqueza, la grandeza. Y eh, mira que esos términos que se utilizaban además para pregonar la llegada del emperador, la autoridad, la fuerza, la sabiduría, las riquezas, ¿no? que son dadas para anunciar al cordero 
que está agonizando al lado del trono de Dios. Eso se dice que le pertenecen al cordero. Eso no le pertenece al emperador. Es un mensaje super punk. Eso es como un fuck de César en, sí, en, sí, sí. en la Biblia. Bueno, ya veremos o okay. qué. <risa> la ofrenda, David. Pase con la guitarra acústica. Oiga, ¿quién tocará mejor la guitarra acústica, David o Abner? El, el cancionero es el cancionero es Abner. David, Lo que pasa es que son géneros no, diferentes no, no, no. que la gente claro. tiene que entender. El apocalipsis es como los himnos, eh, los evangelios es como el rock alternativo de Hilson. Sí, sí, porque bueno, yo, era muy hippie y el apocalipsis es muy grandilocuente como los himnos. Hey, qué buena comparación. <risa> Ante la pregunta, yo hago una propuesta que cada uno grabe una pieza como ahora están haciendo por Zoom y la unan y presenten algo entre los tres con guitarra. Wow. Wow, yo meto. Le damos, le damos, lo hacemos. Sería interesante. Yo quisiera hacer la cuarta guitarra, pero si yo toco, eh, daño el proyecto. Tú eres el cuarto Beatle. Usted lo que <ríe> hace es <ríe> solamente hablar y ya el reggaeton, men. Tú hablas y ya. Si pone, ponemos ahí un beat. <ríe> ya. Al estilo. Al género un, es? un, po, po, poesía urbana, al estilo. Eh, ay, Dios mío, ¿cómo se llama? Eh, se me fue el nombre. Que está pegado de México. Ni idea. Gana, se están ganando. Se me, se me fue. Residente. No, 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 no. Que, que, que es el motivador que. Ah, que no, habla, eh, está bien. Corte, corte que esta parte si sí es necesario. Está bien, no hay problemas. Oigan, pero soy yo. Este ha sido el episodio de conciencia más bíblico que hemos tenido en después sí, sí, de 84 sí. episodios. Parce, es que yo, yo no veo que al principio yo agarré la Biblia y todo. ¿verdad? Es que o sea, tenemos a cancionero cristiano, tiene que ser bíblico. Wow. A, a mí me da una rabia, hermano. A mí me da una rabia cuando, una rabia cuando llega gente a, a mi canal a comentarme: es que, ah, es que te hace falta leer la Biblia. Parce, me da mi, me da mi ganas, como decirle, venía a ver gonorrea, a ver, pues, si sabes más versículos que yo. Venga, pues, venga, venga, venga. Hágale, pongamos un zoom y lo grabamos. Perro sin amo. Saquemos las filacterias en este momento a ver quién gana. Desgraciado. No, tal cual. Yo porque el Espíritu Santo todavía dejó algo por ahí en mí, pero... En, en mí nomás dejó las partes... Había un poquito de gracia. De Fatuo a mi prójimo cuando la caga. Me acordé, Daniel Javif. Ah, ah venezolano pues. Mal venezolano. Ay, Ni no idea. es de México. Ni idea. No sabía. Yo creía Yo que era que mexicano. Que... Habría que verificar. David, que es su fiel seguidor. Es que sí, si hubiera como una <risa> cosa así en el internet donde uno pudiera ir y hacer preguntas. Pero ya la otra semana, cielo. si tenemos tiempo, vamos a la biblioteca a buscar. Más o menos así sería el cielo. El cielo va a ser eso. Sí, sí, sí. Oigan, oigan, eh, yo, yo sé que ya salió el tema, ¿no? Pero, pero lo random de pensar en el cielo es que aún así lo pensamos de manera egoísta. Porque lo imaginamos desde lo que a nosotros nos gusta y lo que nosotros queremos, sin darnos cuenta que lo que a mí me gusta y quiero puede ser el infierno para alguien más. Por ejemplo, para mí el cielo sería un lugar con música de reggaetón los fines de semana. Eso sería el infierno. Nunca, nunca. ¿Mm? Entonces creo que también es parte importante de, de, de repensar ¿no? cómo siempre pensamos el cielo desde un egoísmo de que la eternidad tiene que ser todo lo que a mí me gusta aquí en la tierra. Qué interesante. Sin pensar en los demás. Pues yo me imagino que para un vegetariano ver carne en la mesa debe ser problemático. Para un Exacto. moreno ver policías en la calle debe ser problemático. Para una feminista que los hombres ganen más todavía en el cielo es súper problemático. Uh -huh. <risa> 
<risa> y para MacArthur es lo normal, ¿no? Obviamente para MacArthur el cielo es un lugar machista eh, donde el hombre gana más y es la cabeza y se encubren abusos. O sea, al final de oh, cuentas uh, creo que estas ideas de cielo y infierno sí, sí, sí son para repensarse mucho y, y, y ser honestos, ¿no? En, en que, que el hecho, cielo nace de nuestros deseos egoístas y de nuestros miedos a la incertidumbre. Mucho. Y el reino de los cielos es todo lo contrario. El reino de los cielos es el amor plantado en la certidumbre que tengo, que es el aquí y el ahora, donde puedo construir y ver lo que construyo para beneficio de todos, especialmente los vulnerables. Y, y wow. es interesante porque aún los padres, muchos padres de la iglesia primitiva literalmente pensaban que ellos iban a tener unos lugares especiales donde iban a poder ver arder y sufrir a sus enemigos. ¿Sabes qué, 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 qué clase de idea tan eh, corrompida y tan absurda, no? Wow. Como esos que hay en, en New York, que como en, bueno, estaban en las Torres de Melas y ahora en el Empire State, que usted pone una eh, monedita y son como unos eh, anteojitos que usted puede ver para abajo y ver a la gente caminar y ahí comiendo pizza y todo eso. Pues porque seguimos sosteniendo esas ideas jerárquicas, o sea, trasladamos nuestra jerarquía hacia, hacia el cielo. Entonces eh, yo estoy por encima de otros más beneficiado que otros, incluso a mí, a mí me enseñaron de posiciones de importancia y de autoridad en el cielo de acuerdo a entre más servicio hiciera aquí en, en los cultos en la iglesia. Bueno, cuántas joyas tiene mi corona a diferencia de la de Nader, por ejemplo. Eso, eso es una medidera del tamaño de la corona. Después lo que nos enseñaban, no, eso no es por egoísmo, es que cada diamante o cada estrella lo que va a hacer es reflejar la gloria de Dios aún más en tu bah. vida. Si tienes miles de estrellas, va, lo que vas a hacer es reflejar la gloria de, de Jesús. Horrible, no, horrible, horrible, eso porque, horrible. Porque, 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 porque eso es no haber entendido nada de la lógica del reino de Dios en la cual precisamente Jesús viene y dice entre ustedes no será así, entre ustedes no funciona a partir de la lógica piramidal de los reinos de este mundo, el reino de Dios es una cosa horizontal y es, ah bueno una cosa que se me olvidó decir y es lo inalcan hacer alcanzable, hacer real lo inalcanzable, porque por ejemplo cuando Jesús habla de una gran cena de un hombre muy importante eh, que invita a gente que luego le saca el cuerpo y le dice no, no, porque estoy ocupado, porque me acabo de casar, porque y entonces luego va y dice salgan a las calles y traigan los mancos, a los cojos, a la gente que ni en la vida nunca no saben cómo es estar sentado a una mesa de esa categoría, cómo es estar ni siquiera cerca de un evento de esa importancia y eso se hace posible en la realidad del reino de Dios. Ese disfrute de lo inalcanzable se hace posible porque alguien abrió la puerta para que todo el mundo entrara. Eso también es una idea que está inmersa dentro del cielo. Y, y Nader, eh, eh, perdón, para que perdón. para que Abner pueda toser en paz. Eh, un argumento pro universalista es que en esa parábola se dice que vayan y traigan a la gente de afuera y oblíguenlos a que entren y vengan a comer. Obligado. Sí, pero siempre, pero siempre me ha llamado la atención algo de esa parábola. Yo la predicaba de esta manera, diciendo que Jesús invita a los marginados, a los de afuera, los obliga a entrar. Pero de momento llega uno que no está vestido con trajes de, de boda o de fiesta y le dice cómo tú entraste aquí, que no estás vestido correctamente. Y ese mismo lo manda, el mismo señor lo manda a sacar a patadas de ahí. Pues yo decía no, pues no hay problema. Es que en esos tiempos, si tú eras invitado por el rey, él te llevaba a un cuarto donde había ropa y él te vestía para tu poder 
ser parte de que la única manera de entrar no es por la cocina, sino es estar vestido de Cristo. Así es que yo lo predicaba, que ahora yo tengo problemas serios con wow. eso, porque yo creo, yo creo que ya todos estamos vestidos de Cristo. ¿Qué entonces significa ese hombre que el mismo rey lo manda a sacar? Se lo dejo a ustedes. Interesante. David, ¿qué, qué tú has leído de eso? <risa> La verdad es que ahorita no, no, no recuerdo lo que, lo que he leído de esa parábola, pero voy a buscarlo para, para platicarlo en otro episodio. Porque sí, por ahí tengo unos apuntes, nada más que hoy, hoy no estoy en mi computadora. Estoy aquí desde el, desde el teléfono. Ah, no, no, no te, no, no te, no te lo pedí para no, que lo, no, lo contestara no, 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 ahora, porque no. No, no, David, le doy, porque le doy 15 minutos, vaya y traiga por favor sus apuntes. <risa> Editamos para que no haya el time lapse. <risa> Pero sí, me llama la atención y ahora tengo conflicto con eso, porque hmm. nuevamente, eh, eh, si yo creo que ya todos están en, ¿cómo es posible que él mande a sacar a uno? Es que... Porque no lo ve vestido como él quiere que esté, como debe estar vestido. Mira, no, no, no tengo aquí a la mano lo que he leído de otros, pero, pero desde lo que dije hace rato de cuando leemos a Jesús es, es ver que, que al final de cuentas vamos a ver estas cuestiones excluyentes y de castigo de la boca de Jesús, porque al final de cuentas no es, no, 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 no a veces pensamos que los evangelios escribieron como un dictado de Jesús. Pero no, o sea, ni siquiera fue un dictado de los que caminaron con Jesús. O sea, no, eh, todos ellos ya habían trascendido cuando se escribió esto. Y lo que se le atribuía a Jesús venía embarrado del pensamiento paulino, el pensamiento griego, también pensamiento judío apocalíptico. O sea, el, el, el movimiento apocalíptico fue, fue, fue muy importante para la formación del cristianismo. O sea, muy, muy importante. Entonces no, no podemos evitar que estén estas partes puestas por los autores para darle este sentido apocalíptico, este sentido eh, excluyente que, que, que daba esta sensación de yo soy de los de adentro y hay algunos que están fuera porque eso refuerza todo movimiento. Ahora, esto no significa que eso sea la buena noticia. Significa que la buena noticia es dada por hombres imperfectos que tendemos a la exclusión y justamente el mensaje de Jesús es esta tensión que nos regresa a la inclusión. Entonces yo, yo, yo es lo que vería de ese pasaje, no? Recordar y ver ahí de una manera muy palpable y muy presente esta tensión constante en las palabras de Jesús en los evangelios. Wow. Awesome. Yes. Yo pienso wow. que ya dijimos. Ya será una tercera parte, Andrés. Todo. Una tercera parte, hermano. Bro. Para hablar, para hablar de, de las qué? parábolas de parábolas del cielo y del infierno. Las parábolas. Ándale. Estaré muy bien. A mí las me encanta. De... A mí me encanta tanto pelear con cristianos cuando se enojan que el Antiguo Testamento, muchas de las historias o los libros no son literales. Y después uno viene y le señala a todas las palabras de Jesús o su género favorito eran parábolas. Es así como si, si para usted es el mismo escritor, porque eh, aquí lo acepta, aquí no. Eh, yo pienso que ya tenemos todo más que genial este episodio. Me gustaría simple y sencillamente terminar con que cada uno de ustedes me diga cómo sería su cielo perfecto. Bueno, bueno, me dicen cómo sería su cielo cuesta perfecto. Cuesta lo mismo que cuesta Sara. Y, y redes sociales. Eh, de nuevo, David. ¿Cómo sería su cielo perfecto y redes sociales? Un cielo perfecto es donde todos usamos Valenciaga, Gucci y Prada. Y mis redes sociales son Dave López Carmona y un pastor progre. David, a veces me decepcionas tanto. Yo no 
puedo creer porque lo amo tanto, man. Obviamente, y un poco más serio, el, el, el cielo perfecto sería justamente un lugar de equidad, de compasión, donde podemos vernos tal como somos y donde en lugar de construir... No, no, no. Con nuestro, no, 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 no. Construimos no. puentes de ellas. No. Y, y David, construyendo los puentes, utilizamos Valenciaga, Gucci no y Prada. Quiero, no, no quiero... No quiero una pregunta políticamente correcta. Quiero que sea egoísta y piense en usted. Si, si usted pudiera egoístamente escoger el cielo perfecto, ¿cómo sería? Valenciaga, Gucci, Prada. Ah, Abner. Que haya un árbol, un árbol en medio de la ciudad donde crezcan Valenciaga, Gucci, Prada y todas las naciones puedan venir a él. De chavate, de chavate, André. Mira, mi cielo, mi cielo perfecto sería un, sería un cielo en el que yo no tenga donde no tenga pendientes donde haya visto todas las series que tenía en mi lista ay por fin las pude ver todos los libros que tenía Leerse que para leer ya por fin los leí todos los episodios de podcast nuevos ah los puedo escuchar porque ya tengo ya he escuchado todos los viejos y así ese, ese sería un, un cielo perfecto para mí o sea su problema Eso, es con el tiempo sí Definitivamente. Yo necesito que la eternidad exista, man. Por, Ahora. Porque tengo muchas cosas para leer y para escuchar. Los multiversos. Los multiversos. Pues, mi superhéroe favorito es, es, es a Doctor Strange, porque yo quisiera eso, ¿no? Mientras duermo, poder leer, grabar podcast, ir al cine, um, tener dates con mi mujer, jugar con mis hijas y todo al mismo tiempo. Es que es que. Yo, es que yo, o que... clones es la otra opción. No, 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 no. Clones no. Qué pereza. No, no, no. Multiverso. No, no. Sí, no, es que los clones no. no se conectan mentalmente. Lo que él ah, leyó bueno. y él aprendió solo se lo deja a él. Sería este. más como unos avatares, más fácil como unos avatares. Pero qué pasaría Pero, Abner sí. cuando usted se despierta una una mañana después de siete mil años de leer y ver series y no tiene nada que ver y nada que leer. No, porque yo asumo que se siguen produciendo cosas nuevas. Exactamente. Es lo que dice, o sea, si es el cielo, todo puede pasar. Así que sigue habiendo nuevas okay. series, sigue habiendo nuevos libros, sigue habiendo claro. nuevo contenido, nuevos podcasts. El Andrés Eterno sigue grabando conciencia. Exactamente. Que escuchar. <risa> dice así, por fin llegó Apocalipsis. <risa> sí. A huevo. O sea, la, la única manera de que dice así cubra los 66 libros del canon. Es sí, la eternidad. Es porque, es real. Hemos platicado de tocar. Y los cuando libros. terminaron, ya se escribió otra Biblia. Ya tienen, que, ya, ya tienen que hacer otra temporada con la Biblia nueva. Con la nueva Biblia. <risa> los apócrifos, tenemos que, o lo que o, los pentecostales y evangélicos consideran apócrifos. Nader, ¿cómo sería para su mí, cielo perfecto y por qué Alá sería el, el Dios? Para mí, para mí va a ser encontrarme con mi hermano y reírnos y darnos cuenta cuán oh, gloriosamente man. equivocado estábamos de lo que creíamos que era una verdad absoluta. Y después compartir con ustedes como, 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 como estamos haciendo ahora por toda la eternidad familiares, ir de pesca ustedes tener una eternidad para enseñarme a tocar guitarra, Uy, eso para mira. mí es el cielo y Andrés Marín wow, no eh, yo no tengo que contestar porque era mi pregunta porque Nader ya nos dejó un cielo a todos sin republicanos oh. sí, es que y sin pastores con esa pregunta con esa respuesta tan triste de Nader ¿cómo puedo yo ahora hacer una broma? Madre? tan emotiva no es triste es emotiva sí, sí es emotiva porque la verdad es que lo que impidió la relación de Nader con el hermano siempre fue la religión man. lo que lo que evitó 
aceptó que ustedes pudieran convivir juntos desde que nacieron, ¿verdad? Brother, eso es muy triste. A mí, a mí, la verdad es que me duele montones. Y la verdad es que me llegó esa respuesta al corazón, Nader. Mm. Ojalá que se cumpla. Y por eso, el cielo, podemos encontrarlo en la canción de Imagine de John Lennon. <risa> I can only imagine. Ah, no, esa es otra. Pero ¿cómo si la primera estrofa dice Imagine there's no heaven? Pues no es. Exactamente, porque el heaven que no vamos a imaginar es ese heaven excluyente oh. donde no podrán estar Nader y su hermano juntos. Ay, no, no yo quiero el cielo de, de, el reino de Dios donde todos podemos estar juntos. Pero cuál? El cielo, cielo es? real o el cielo que es en realidad el infierno? Oh, sorry. Nader, ¿cómo le va en Good Place? No, eso es spoiler. No, no, yo estoy en el segundo season todavía. <risa> ah, bueno, ok. okay. Yo por Así lo menos saben pues, entonces el Good Place no era el Good Place en realidad. Ah, sí, ya yo eso lo tengo, sé. Sí, sí. Yo me tengo que ir. Ha sido sí. un placer estar acá Muchachos, con ustedes. Muchachos, muchísimas Mucho. gracias. Abner, Abner y Nader. Gracias de estar con nosotros en este super episodio. No, gra gracias a ustedes por... Cu cu cuéntenos, cuéntenos sus redes sociales, dónde los hallamos, Listo. para que nuestros escuchas puedan, puedan verlos. Creo que no dijeron eso, solo dijeron su cielo, pero no dijeron sus redes. Eh, Naderman Astradías en Facebook y Naderman777 en Instagram. Y Arroba también el podcast. El cancion... Y tú y también dice el así. podcast Sorry. y dice así el podcast. Y, y a mí me pueden encontrar en arroba soy el cancionero en Facebook, Instagram y Twitter y cancionero cristiano en YouTube y en la página web cancionerocristiano.co podcast se llama notas sueltas donde podemos conversar. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. gracias. Y, y para los que nos escuchan, si, si conciencia les gusta, les encanta, tenemos también una página de Patreon donde pueden apoyarnos voluntariamente y contribuir a todo lo que sigue sucediendo y paseando en conciencia media esta idea genial del apóstol Andrés Marín que todas las personas que apoyan el progresismo y la izquierda de Abner que se vengan unos conmigo que yo también ocupo, por favor por favor Abner, mándanos esos, esos, esos patrocinadores que patrocinan tu movimiento progresista <risa> Son los lobby. amigos de Andrés que, que vienen a tirar hate a, a, al canción de la cristiana. Los quiero. Pura vida, muchachos. Gracias. Namaste. Gracias. Bye. Hasta la próxima. Visítanos a esta dirección: www.concienciamedia.com. Hey, ¿te gustó este podcast? Visita Podcast Cristianos en Español en Instagram, Facebook y Twitter para encontrar más podcasts como este.